0: då Dom och Gretzky? Ja, eller? Gretzky och
1: eh, Nickelback. Nickelback var ute och spela två mål, en matchvärmning och då fick vi gladligen sitta där och vänta tills de var och spelade klart. Okej. Okay.
0: <laughs> det var lite udda. <laughs> ja. Det är liksom eh, säg något om NHL <laughs> tänker jag. Ja, ibland händer lite roliga saker. Och vilken jävla liksom jag vet inte Vin för Nickelback som ja, fick spela med Wayne. Exakt. Absolut inte tvärtom. Snart är rådet mogat. Här är John. Lägger på blå filoterna kommer skjuta finta skott. Spela på en hög i och För skjuter man livet under turen. Skottläget kommer där. Kan förlora mig. I mål! Missar! Du man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är någonting annat. Det där är liksom han skiktar på den där plocken så jag nästan tycker synd om plocken. Den grinan han drar till den. Jag målvakt. Kan jag få låna mycket. Kolla. Bum. En allvarlig talad late for. Håll på med hockey 600 år. Kan jag få låna mycket. SHL-podden möter är det här Bettssons... Podcast om den svenska hockeyligan. Jag heter Morten Bergman och gäst den här veckan är ingen mindre än Frölundas sportschef Fredrik Sjöström. Vad vi snackar om i programmet det kan ni läsa i beskrivningen till den här podden och vill ni nå mig så gör ni det enklast på sol bloggen på Twitter eller SHLpodd at gmail.com. Nu tillbaka till den 17 december i Frölunda Borg, Fredrik Sjöström. Jag eh, gjorde som jag så ofta gör inför de här intervjuerna, eh, snurra runt på Elite Prospect. Ja. Och då står det så här. Eh, Was thought of as a potential scoring winger as a junior, but instead became a hard role player with fine Penalty killing skills. Mm. Är du bekväm med den? Ja. ja. Mm. <laughs> <laughs> var du är någon som skulle bli en poängstark spelare när du var ung?
1: Ja, det var det nog tänkt, såklart. Alltså, jag tycker väl den, den beskrivningen är väl mm. ganska mm. så korrekt. Sen är det ju. Det är alltid svårt, i hård konkurrens. Världens bästa liga och det är klart att på något sätt så gäller det att få in sin fot där borta. Och men givetvis var ju mina ambitioner att, att vara en offensiv kraft. Men som sagt det är ju stenhåll konkurrens och mm. ja, producerar man inte regelbundet och ja, till slut så... Ja, kanske din roll går ner, du får inte spela kanske första, andra och ja, vill man vara kvar där borta då så får man acceptera kanske en annan roll och göra det bra och det är vad jag ville att göra
0: Jag kommer att, att Viktor som är mest känd för han gjorde några säsonger i läxan och ganska mm. många i Västerås han gjorde ett Riktigt snyggt mål någon gång, och då frågade jag honom efteråt, eller sa jag: så här, oh, du har ju liksom sniper skills Vad du har, vad du har dolt dem väl? Mm. Eh, och du sa: jag, Ja, fast alla som alla som har kommit till den här nivån, och då var ju det ändå. Ja, då var ju SOL då. Jag sa: liksom, Har ju öst in poäng när man var ung.
1: Precis. Ja, så är det ju. Och absolut, jag, jag var ju draftad för att jag var. Bland de snabbaste i den draften då. Och eh, hade alltid gjort ganska mycket poäng eh, innan dess. Så att det är klart att eh, någonstans låg nog förväntan att, att det skulle fortsätta att kunna ha den här rollen. Men eh, ja nu blev det kanske inte riktigt så. I alla fall inte för mig på, på NHL-nivå. Eh, och det är väl det kanske som skiljer de absolut bästa spelarna mot de som... Ändå i platser och i ordinarie, men de bästa klarar på något sätt att kunna producera eh, dag ut och dag in eh, och göra det regelbundet. Det, det, där skiljer det mycket.
0: Jag inte det mycket Linkvist för några program sen. Mm. Sen sa jag till honom att du förvånade över att han inte tog plats. Liksom. Mm. Rangers eh, förvärldsuppsättning är väl inte den bästa de har haft just nu. och så. Eh, men det är ju ändå så här: i den rollen han ska ha då. Mm. Så är det ju topp 6 får i lagen då. Precis. Som ska ut.
1: Ja, och då kanske han inte fick den möjligheten att spela topp 6 minuter när han fick chansen. Och då hamnar du lite längre ner. Det dels i tiden går ner. Du kanske inte spelar med lika skickliga spelare. Och då blir det ännu svårare på något sätt att producera. Och det är klart att. För, för Mikael där och, och kunna ta chansen i, i New York så hade han ju säkert behövt göra några, några kassar på säsongen och visa dem att, mm. att här, här, här hör jag hemma så att säga. Så att, det, det är inte helt lätt samtidigt jag tycker tittar jag tillbaka på min NHL-karriär så, så fick jag chansen jag fick chansen att spela med väldigt bra spelare, jag fick chansen att spela Ja, höga minuter eh, sen kan jag inte tycka att jag kanske tog den chansen eh, fullt ut eh, och, det, och det är någonstans det du behöver göra att få chansen att spela med som jag fick i i, i Phoenix fick spela med Shane Doan och Damon Langkow i, i rätt så många matcher över lång tid och producerade till viss del men kanske inte den graden som hade behövts för att håller den eh, toppplatsen. Mm.
0: Nu ska jag inte lägga ord i munnen på folk men jag, eller, <laughs> men jag tänker att de flesta eh, som gillar N&L i alla fall så mm. är du eh, fast Freddy Shoestring.
1: Ja, ja, det var väl något som hängde med där från i åktiden. Eh, ja, jag är god vän med Per Bjurman mm. så att, och vi hängde väl även lite utan frisen och så har det, ja, det varit en hel del smeknävna och alltså, är hans blogg där och grejer men eh, det var sånt är ju bara roligt också det är ju liksom det, jag vet att alla mina polare hängde med då när man spelade där hängde de med mycket bloggen och, och, och då var blogg var väl hyfsat nytt mm. även då med eh, så att, ja, men det, var, det var en rolig tid
0: jag undrar om det är någon som har fått ett sånt, en skjuts i varumärkesbyggandet som mm. du fick då avbjuda mig?
1: Det var bra, som sagt. Jag kanske inte var den som stod ut mest på isen. Just liksom inte, I alla fall inte jämfört med Henke som var stjärna varje match i princip. Men nej, jag tyckte väl ändå att jag gjorde mitt och jobbade hårt i varje match och krigade förlaget. Ja... Försökte vara en bra lagkamrat och sen kunde man även bjuda på lite, lite skoj där med Bjurman. Och, ja, jag hittade min nisch. Mm.
0: Det måste vara kul att få, ha fått det så här dokumenterat på det
1: sättet. Ändå. Ja, det, det är klart att det, det lever väl kvar där på webben någonstans.
0: Ja. Du kanske inte är nog och läser varje dag. Nej, inte ja,
1: Om vi går tillbaka
0: till den tiden då. Ja, då du var en potential scoring winger mm. alltså jag tänkte först att du lämnat Frölundas juniorlag för Modos, eller var du i Modo först och sen gick du Frölundas?
1: Ja jag var, jag var egentligen hela uppväxten i Kungälv mm. det är bara några mil härifrån och sen så ja, när det är dags för hockeygymnasium då, då Ja, det stod ju mellan Frölunda och Modo och Frölunda var väl kanske det mest logiska för någon som är från Kungäl men det var någonting som kittlade med Modo då dels för att de var ju ett riksintag för hockeygymnasium det var de och Västerås om jag inte minns fel ja, Frölunda hade inte det då? Inte, inte riksintag var Nej, det inte då okay. och sen var det väl också att Ja, jag hade Peter Forsberg som idol, som mm. så många andra givetvis. Eh, och ja, på något sätt det kittlade, moden hade varit jätteduktiga på att få fram spelare efter spelare. Och det, ja, det var väl någonting som lockade att, okej, okay, det, det vill jag testa på. Eh, och det är klart man fick lite skit för det. Eh, inte konstigt alls att en Göteborgs kille väljer att åka till, till Jönsjö svikt. Det var ju inte... Det var kanske inte det som folk förväntade sig. Mm. Men äh, jag stod på mig i det valet och jag, jag kan inte säga att jag ångrar det på det sättet. Utan, äh, jag var grymt för att åka upp till mod och liksom vara där i, i flera år. Äh, nu blev det inte riktigt så. Mm. Jag var hemma ganska snabbt igen. Äh, äh, Varför då? gick ändå helt okej okay, tyckte jag i början. Äh, Sen är det när du är 16 år så är du inte så, så kaxig som du vill tro mm. Utan ja, det var lite tufft att vara hemifrån Mina föräldrar skilde sig i samma sväng Jag blev skadad Så det var, det var mycket på en gång Så att ja, till slut så kände jag att nej, det, det här var kanske inte riktigt för mig Och egentligen flyttade hem av mest sociala själv alltså mm. inte att hockeyn jag vet inte förstår där jag spelar väl mestadels i, i A-juniorerna och så att ja, hockeymässigt var det ändå okej okay, ska jag säga mm. men det var, det var mest på det sociala planet kanske att kände att inte för att någon hade varit taskig eller liksom hade varit jättebra lagkamrater men det, ja, det, det blev lite ensamt mm. och då kände jag att nej då istället för att var stolt eller liksom hela vägen in och säga att nej allting är bra och så kände jag nog att nej jag, jag vill nog flytta hem och då då flyttade jag faktiskt hem till Kungen först mm. Jag spelade inte med den säsongen för jag rehabbar då med, mm. med med ryggskada och sen var det året efter det så hörde från av sig och så att ja, men du kan få med att köra lite med träna lite med A-laget. Ja, okay. ja, det var ju inget jag förväntade överhuvudtaget. Mm. utan. Och sen gick det bara snabbt. Det gick mm. bra. Och fick chansen att vara med A-laget tidigt. Där. Tommy Bostet ja, lyfte upp ganska många. Det var mm. ju både Joel och Henke och Jarrett Olsa Magnus Komberg. Så att det var ett gäng som verkligen fick chansen där att visa. Och då Utav bara farten så signerar jag ett a då.
0: Det är speciellt att du så här är skadad i modus J20 flyttar mm. hem, inte spelar mm. och sen får träna med Frölundas a -lag. Ja,
1: och det, det gick väldigt, väldigt fort där och som sagt, jag var ju lite ja, i den åldern så man tvivlar lite och det har gått kanske det hade gått på räls ända fram tills dess, blivit TV-puckens bästa forward och liksom man är med alla landslag. Och sen helt plötsligt så får man en motgång. Och det är klart att eh, som alla unga spelare så tvivlar du på vad du kan och vad du vill. Men eh, någonting jag alltid har varit är väl att jag har varit jäkligt driven. Och hade väl inga funderingar på att ge upp på något sätt. Men, men tvivel hade man och man visste inte riktigt var man stod. Eh, spelare i samma årskull... Eh, som var med i landslaget gick det jättebra för och det är klart att helt mm. plötsligt då så, har ja, det blir mycket tvivel men eh, ja, fick en möjlighet att från och jag grymt tacksam för den och på något sätt när du får chansen så måste du ta den och det var väl det jag gjorde det mm. året och, och då hade jag ett kanonår eh, den säsongen och lite lyckligt sammanträffande var det det året man draftades då, så det var ju det var en bra timing och det var bra den säsongen.
0: Mm. Alltså en grej som tänker på när du pratar om så här. för, att, alltså, Om man ska generalisera så är väl... Eh, ja men det här att tvivla på sig själv och visa eller, så här, visa svaghet och så mm. kanske inte är lika med ett tecken med ett hockeyomklädningsrum när man är 17. bast.
1: Nej, nej, det är det ju inte. Men det var en tuff tid mm. eh, som sagt och jag hade... Högga kroppen med själv och... Visste vad jag ville och det... Menar, det var ju... SHL och NHL, det var ju liksom... Det bara skulle ske. Men samtidigt så... Så kommer det ju några motgångar på vägen. Det gör ju det. Mm. Och sen är det väl lite... Hur man klarar av att hantera dem. Och... Det som alltid har varit för mig i unga år är att... Ja, jag skulle bara spela NHL, det var, jag hade alltid drömt om det och det fanns liksom ingen annat, <låder> något annat på kartan mm. men som sagt det, det var tufft ett tag och man får jobba med sina egna så att säga i någon demoner och, mm. och liksom men jag tror på något sätt har man sagt, satt ett långsiktigt mål och man ska bara ta sig dit till slut du då hårt och målmedvetet hela vägen då till slut så började det hända bra saker för det och det, mm. och det gjorde det så att jag kunde stötsa tillbaka då efter ett kanske ganska tufft eh, första år
0: Var du ensam i det? I liksom tvivlandet och det jobbiga?
1: Nej, Eller? det är klart, jag hade mina föräldrars stöd mm. och kompisar och lagkamrater och sådär så att nej, ensam är man inte men man, jag tror att man känner sig lite ensam mm. eh, just att eh, sen tror jag att jag satt alla de här kravena på mig själv. Mm. Alltså, oerhört tuffa krav- och ingenting var gott nog- utan det, man skulle vara bäst. Mm. Och det var jag kanske inte- alla gånger, men i min värld- så det var bara bäst som gällde. Så att, mm. det är klart att då blir ju- <laughs> då blir ju kraven tuffa.
0: Mm. Hur länge- eller sänkte du de kraven någon gång? Det är okej okay att det inte Nå, var bäst. Nej,
1: det, det gjorde jag väl kanske egentligen inte- utanför mig själv, så jag kände att- jag ska vara- på en viss nivå och jag var väl aldrig nöjd för jag var så mm. sen hade perioder där jag tyckte inte riktigt att det gick som jag ville och, ja, och det är klart att är du hård mot dig själv men det är klart då blir du inte nöjd mm. men samtidigt är väl det, det drivet den motivationen som gör att du tar dig förbi de här motgångarna också på något sätt mm
0: jag snurrade förstås in på juniorlaget i Frölunda där För att mm. de hade ju väldigt många bra kullar mm. och så Men och så klickade jag ändå på mod för att kolla där Alltså, nu spelade ju han bara en match den säsongen mm. Men Mattias Weinhandel var ganska bra för sin ålder, eller?
1: Ja, nej, men det är... Fyra pinnar på en match ja, och sen bara. nej men han, han, han var ju med där med Bruna Sedin Och jag kommer ihåg, vi mm. såg ju lite a då, när vi, när vi var där som juniorer. och Han och Sedina, det, det var ju helt fantastiskt mm. att, att se. Alltså, de var ju otroligt bra. Så att, det, det var ju några man såg upp till, definitivt.
0: Han hade ju liksom alltså, den säsongen snittade han ju ett mål varje match i SHL.
1: Mm. Ja. Nej, de han skötte Ja, de var otroligt, otroligt, otroligt bra. Det Framförallt Sedinarna var ju... Alltså, det spelsinnet och... Ja, ja de dom dominerar ju matcher, ja. verkligen. Um,
0: men Frölunda där, hur, alltså... Du spelar ju ja, både i A-laget men även i juniorerna då med både Henrik och Johan. Mm. Mm. Alltså, hur tidigt... Um, hur, Alltså, man kanske inte åker runt och tänker på det då för det är en slagkarbater och så mm. men hur, hur mycket kan man, kunde du se att det kommer att bli världens bästa mål? Ja,
1: ju mött när jag spelade kungel var hade ju mött bröderna där när de spelade då i Rögglö och ja, det de, de var ju rivaler redan då nu var ju de ett år äldre än mig men på något sätt när vi möttes då i U16-elit och Alltså man såg att det var något speciellt med, med dem Jag vet att Henke Han var o, omutbar i vissa matcher Och jag gjorde mycket mål och poäng U16-elit Men på något sätt så Henke var alltid jäkligt svår att göra mål på Det var han Så, att, så de kommer ihåg från den tiden Sen mötte jag dem lite grann då tror Jag tror i alla fall Morde mötte från en match J20 superlit- när vi, när vi inte var i samma lag. Och då- tror jag att jag lyckades göra mål på Henke- så det var lite skönt det. Men eh, de har alltid varit drivna. Mm. Alltså sjukt drivna- att träna hårt. Eh, och på något sätt så kom vi ändå upp tillsammans. Eh, även om de var ett år äldre. Och jag kanske på något sätt- fick chansen lite före dem. Mm. Eh, sen kom de i kap Men- eh, Nej de var tävlingsinriktade Det var det som slog mig tidigt mm. Att eh, båda två, liksom, De ville vinna Och det, det är klart att Det var ju lite rivalitet mellan oss mm. Samtidigt som vi spelar samma lag Så var det liksom att ja, Jag ska visa att jag är bättre än dem eh, Och så vidare så att, eh, mm. Men vi, vi har varit med i Landslag ihop eh, Under resans gång, olika juniorlandslag eh, Jag och Jerry Tolsa, och Henke spelar ju gvm ihop mm. 2001 i Moskva. Och då var ju, det var ju 81-årskullen så det var ju Jaris årsgång. Mm. Henke var ett år yngre och jag var två år yngre. Mm. Så att vi har ändå kamperat ihop men ändå liksom sporrat varandra. Mm. Och det tror jag har varit nyckeln till till allas framgång. Eh, Jare var ju hur bra som helst här i många år i, i dragkedjan. Mm, eh, och, och gjorde det fantastiskt bra, ska vi komma ihåg. Eh, och sen eh, Henke jag ju som sagt blivit en, en världsspelare. Mm. Så att, eh, men jag tror att alla de här åren, när vi har kämpat ihop men även på något sätt samtidigt kämpat mot varandra, det har gjort att eh, alla har fått väldigt fina karriärer.
0: Drag, nostalgi. Alltså. Ja, det är det. det, är det. Vär, var var du hit honom eller? Innan han lägger av.
1: Henke? Mm. Ja, det har varit trevligt. Ja, vi får se. Man, man ska väl aldrig aldrig. Jag tror nog att chansen är ganska liten. Det tror jag. Jag tror att Henke vill nog avsluta sin karriär borta i Rangers- förhoppningsvis hela sin karriär igen och sammanuell Klund det, det tycker jag hade varit stort ehm, och hade jag haft den möjligheten hade jag nog gjort det mm. ehm, om jag var han då ehm, man ska aldrig säga aldrig ehm, det kanske finns en liten liten chans att de kan göra något år tillsammans igen ehm, Joel och Henke och ja, vi hade ju inte varit emot det men jag tror chanserna är små mm. men det är klart att vi ändå Hålla lite utkik om det skulle bli någon uh, ny NOL-lockout. Det är mm. väl kanske egentligen då enda chansen finns.
0: Mm. Men är, är ni liksom alltså när ni snackar och så ja, fortsättning har du funderat på? <laughs> jo,
1: ja, absolut. Jag menar, vi träffas ju lite grann på sommarna och sådär. Och, och vi är polare så, så att eh, någon gång kan jag väl. Eh, fråga han med glimten i ögat, men. Eh, jag tror att det är mer. Skulle, skulle Henrik vilja det, då, mm. då, då, då kommer vi lyssna. Mm. Som sagt. Men jag tror inte att jag kommer liksom ligga på han och ringa honom och liksom mm. terrorisera honom. Utan skulle han vilja det, då tror jag då är dörren öppen.
0: Får lägga det på Joel.
1: Ja, precis. <laughs> precis. Uh,
0: alltså, ditt, uh, ditt slut på hockeykarriären. Mm. Du, var, du var bara 30 överlag. Mm. Väldigt ovanligt. Det var ingen allvarlig skada? Nej, eller? nej,
1: nej. Ja. Det blev ju lite att. Och det var ju lite med, med, med Rogers intåg här. Det mm. Dels lite ekonomiskt. Och det. Det har väl gått lite cykler här. Att det var väl lite samma sak när. Den våran årgång då, Joel och vi och Henke, när vi fick chansen då var det lite tufft ekonomiskt och det gjorde att man fick eh, släppa fram lite juniorer och det blev väldigt lyckat. Eh, nu på något sätt så gjorde man om det igen, det var lite tufft ekonomiskt, vi hade eh, mycket röda siffror i böckerna då, eh, vi backade jättemycket ekonomiskt och då... Eh, valde man och, och göra om det igen och man tog in Roger som hade en filosofi med, med mycket yngre spelare ehm, satt, och, och då satt det lite gamla gamla, gamla spelare på kontrakt där och
0: Vad är det man kallar det? Framtunga kontrakt? Ja, nej, men det, det är väl <gum> ingen
1: hemlighet att eh, vi var några äldre spelare där och även jag själv då som klart satt på, på lite högre kontrakt och och då kom jag ihåg Lärsö, som då hade precis blivit sportchef då tog det snacket med mig eh, efter mitt andra år tillbaka härifrån och sa att man, ja, man ville gå en annan väg. Och det på något sätt så ska jag väl inte säga att man blev jätte, jätte överraskad. Mm. Eh, jag tycker inte att jag själv hade spelat så här jättebra utan ja, det, var, det var på väg ut för man, man kände liksom att inte för att man skete i det på något sätt utan men det var de där 5-10 procenten fattades lite. Som sagt jag tycker jag att jag gick ut och jobbade hårt och krigade men det på något sätt så var det inte riktigt där. Så att jag var ju definitivt inte nöjd med mitt spel. Så att, och då kom jag ihåg att och då tog jag snacket att okej okay, du kommer inte bli kvar. Nej och det är klart att det är alltid tungt att höra. Samtidigt. Någonstans bak i huvudet så har man det på att känna att det kan hända. Och så det, det tycker jag inte var något konstigt. Jag tycker det mötet som läskade med mig var, det var rakt på sak. Och det var inget. Det var liksom inget bullshit. Utan det, det, det får man ta. Det är så hockeyvärlden fungerar. Men Samtidigt kommer det då en känsla. Okej. Okay, det blir inget mer i vad, vad ska man göra då? Och... Eh, jag var helt enkelt inte jättesugen på att spela någon annanstans. Mm. Eh, hade de sagt till mig att du får vara kvar men du får sänka din lön, det hade jag nog tatt. Mm. Mm. <laughs> men jag var inte jättesugen på att ja, spela någon annan SL-klubb och jag var inte sugen på att åka utomlands. Och då, då kom det väl ganska fort att okej, okay, vad ska jag göra då? Ja, då? Då finns det inte så många olika val. Så att jag, jag sa väl till, till läscha att då funderade jag nog ganska starkt på att lägga ner det.
0: Vad sa han då?
1: Ja, han var nog lite överraskad. Mm. Jag tror inte de hade räknat med det så att säga. Mm. <laughs> så att det är klart och då satte det väl lite fröna på potkanten också. I och med att jag hade ett år kvar på mitt kontrakt. Och, och då var de såklart tvungna att betala mig den lönen. Men... Ja, Lärsä är ju ganska smart kille så han, han kom med ett nytt förslag om jag ville börja jobba i klubben istället. Och, och på någonstans så väcktes det nog lite nyfikenhet att, okej, okay, vad, vad innebär det? Och jag är ju själv varit hockeyspelare hela livet så att det är liksom det är det man kan. Men Lärsä la, la fram det på ett väldigt bra sätt. Vi, vi hittade ett upplägg på en trainee-tjänst där jag fick testa på ganska mycket olika saker i föreningen och, och testa mig fram vad jag kan tänkas vilja bli mm. så att jag, jag jobbade som säljare, gjorde Frölunda-tv, gjorde olika sådana här arrangemang med Frölunda jag var ute och scoutade så jag gjorde allt möjligt man kan tänka sig och,
0: Va, Vad kul det låter
1: ja men Jag kom in med open mind och, och liksom testa på allting mm. eh, och det var det var jäkligt kul mm. och jag tror att de procenterna man hade tappat kanske sin hockeykarriär det inte riktigt var ja det, det fattades någonting helt plötsligt så fick man jättemycket energi och det var grymt kul och, och man var nyfiken och få testa på nya saker och mm. ja det var på något sätt så väcktes det här energin och lusten och så att det det blev liksom det blev perfekt Mm. Så att sen då efter ett år så sa vi att vi tog en, en ny avstämning och se att okej okay, ska jag fokusera lite mer på något, något område och då det vart väl ganska tidigt och jag kände att sporten var någonting som jag ville hålla på mer med och då ökade vi scoutingdelen delen och jag blev ganska snabbt då assisterande sportchef mm. till honom och egentligen på den... På den vägen. Är det. det gick fort.
0: För alltså, när, jag, när jag läste om det nu eh, inför den här intervjun för att liksom friska upp lite. Mm. Eh, så, så var det något citat, eh, jag menar, om att du sa så att du kände dig ganska färdig med hocken och så. Mm. Och då tänkte jag så här. Eh, då tänkte jag att du var en person som som kanske bara hade varit så bra på hockey, och mm. därför hade det blivit hockey. Naha. Fast du egentligen har liksom massa andra intressen Naha. och driver på annat. Men nu när du har pratat har du också så här, jag skulle till NHL, jag var mm. fullt fokuserad, jag gav fan allt. Mm. Eh, från det, till att bara vara, vara klar när man är 30.
1: Ja, ja det, är, det är ju det är alltid ett svårt beslut att ta, att liksom hockey och som har varit eh, hela ditt liv på något mm. sätt alltså, jag är manisk som ung alltså, man har stått på skjutit, eh, spelat landhockey och skjutit på garaget där hemma och liksom, det har varit en stora, stora dröm liksom. det, och på något sätt så tar det slut, det, det blir overkligt eh, och det, men jag, jag kände nog redan de sista åren i NHL och även om åren jag var hemma att ja, du vet att det börjar gå mot sitt slut. jag tror att man, man känner det. Alltså det är en känsla som man kan inte lura sig själv på något sätt. Så att man visste att den dagen den börjar komma snabbare och snabbare. Så att på något sätt så är du förvarnad. Du vet att den kommer. Sen när det väl tar slut och du tar det slutgiltiga beslutet så känns det... Jäkligt konstigt eh, och jag vet att den, den sommaren efter, det är klart att mycket funderingar, vad ska man göra, ska man eh, ja, sätta sig i skolbänken igen, ska man ringa någon polar och fråga om de har något jobb, eh, ja, det, det var det var lite surrealistiskt eh, och det är klart att jag pratat med många gamla NL-spelare som har... Ja, dels haft det ganska tufft efter karriären när det tar slut att, för man vet inte riktigt vad det är man ska göra så att jag tror att det var en fördel för mig att slängas in i det ganska fort igen mm. att okej okay, jag fick sommaren ledigt, om man säger gick hemma men sen direkt in och börja jobba jag, jag tror att det var det var nog det bästa jag kunde göra för att gå hemma och fundera och liksom även om du då kanske tjänar pengar ett helt år men bara gå hemma och driva omkring det, jag kände snabbt att det var nog inte det som var det bästa utan snabbt in jobba, sätta tänderna i något nytt och då på något, på något sätt så kom energin och hungern och allt det som jag kanske då bara något år innan eller två hade saknat just helt plötsligt så kom den där motivationen och drivkraften som man hade som tog sig till NHL mm. som spelare mm. Då kom ju den direkt. Det var som att ja, du bara fyllde på batterierna med energi. och Så att ja, det var nog det bästa jag kunde ha gjort. Och bara slänga mig in i det.
0: För men den åldern, det är väl då man ska vara... Ja, kanske inte riktigt som, som bäst... Jo men, ja, men så här 28-32 ja. liksom. ja. Och du är 30 och eh, någonstans här levde den drömmen mm. som du alltid hade haft liksom. Vad var det som hände när alltså för jag tycker det är superfascinerande. Ja, jag, jag vad var tro, det som hände när du inte ville springa hoppa? Jag spela tror
1: att man, man har man kanske har en 6 7 eller 8 år på din topp där du är som bäst i din karriär och jag tror att jag har nog alltid varit ganska tidig alltså mm tidig man ska säga här pojkstjärna var bra i unga år 14 15 TV-pucken pojklandslaget New förhållandevis tidigt upp i NHL som 20-åring. Jag tror egentligen att vissa har sina bästa år i karriären kanske 25 35. mina bästa år kanske var 18 26. Jag tror att det är mer så och att jag tror att jag lå så mycket energi och så mycket drivkraft och, e, i tidig ålder och sen på något sätt så tar det kanske lite slut e, att alltid ha gjort och allt det, jag hade ändå uppnått det jag ville uppnå. E, min stora dröm var jag vet att jag har massa gamla skolböcker hemma där jag har skrivit när jag gick i tredje klass eller vad det nu kan vara att NHL är där jag ska vara och det är min stora dröm. Och det nådde jag. Och på något sätt när du kanske når dina mål det är klart att du ska hitta nya mål. Mm. Men jag tror att på något sätt så man nådde det man alltid ville nå. Och, och sen, okej, okay, då då är ju det borta. Mm. På något sätt. Så att, men du ska hitta nya mål och drivkraft. Och eh, Jag vill ju alltid, alltid vinna. Och det är väl det jag kanske saknar mest från NHL-tiden. Att att man inte fick vara i ett mesta lag och, och få vinna någonting. Det, det är väl det man kanske fattas då. Mm. Så säga, jag, jag tycker de, de roligaste åren jag hade det var i New York. När vi var ett slutspelslag. Eh, ja, vi åkte ut i första rundan ett år. Vi gick till andra rundan ett år. Man insåg hur svårt det är att vinna en Stanley Cup. Alltså, det är ju otroligt svårt. Men det, det är väl det jag kan säga att jag saknar. Att man inte... Fick vara med i ett lag som kanske gick hela vägen. Men inser hur svårt det var samtidigt.
0: Har du någon gång ångrat att du att... lov?
1: Nej, det, jag, 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 som sagt, jag var inne på det lite tidigare här i podden att man kan inte lura sig själv. utan eh, Min motivation för att spela, min drivkraft för att spela, den var, den var på väg att ta slut och jag tror du kan inte lura dig själv utan jag har väl alltid professionell, jag tränade alltid hårt och var alltid vältränad och det var någonting jag alltid sa till mig själv att hockeykarren ska jag i alla fall inte falla på att jag inte gjorde rätt för mig mm. alltså på, de, på den fronten så att säga mm. men ja, just, just mentalt att ja, det, det, det fattades några procent och Nej, jag, jag kan absolut säga att jag... Jag ångrar inte att jag låg när jag la eh, det, det gör jag inte. Vad fick
0: du till fröl? eller Färjestad?
1: Jag gifte mig den sommaren. Eh, och jag stod utan kontrakt. Jag var free agent. Och eh, mina agenter Peter Wernher, höll på att förhandla med ett och i Montreal. Och... Eh, det fanns väl en liten chans och, ja tänkte Montreal, var väl, det var ju ett ganska dåligt bud då med, med NHL-mått mätt Men jag ville väl ha ett envägskontrakt, för jag hade varit liksom ordinarie i de åren jag var där borta och jag kände ändå att nej, men ett envägskontrakt det ville jag ha, och Montreal var väl på gränsen och, och, och beredd att ge det Det var lite förhandlingar fram och tillbaka Uh, men av någon anledning så det ran ut i sanden och då det var ganska sent det var juli på gränsen till augusti och uh, ja då fanns det inte så många andra jobb kvar många av vad ville jag och ge mig uh, tvåvägskontrakt uh, det var de flesta liksom eller komma på en tryout kände inte riktigt för det heller och då Ja, vad, vad har jag för val då? Man kollar av Rysslandsvängen. Kändes aldrig riktigt så mm. Intressant. Eh, då skulle pengarna fått vara väldigt, väldigt bra i så fall. Mm. Eh, Svage var jag väl lite någon. Det var inte aktuellt för jag var inte riktigt den spelartypen. De vill oftast ha lite mer ja men typ. Flash. Dick Access, Linus Klasen. De vill ha mer poängspelare. Mm. Så då. Sveitspåret fanns inte Okej okay, då, då var det ju att vända hem Till Sverige Och Frönda tog vi kontakt med Men de I och med att vi var så sent ute så hade de ju fyllt Sin trupp Vad mm. eh, vet jag pratade med Mats och Adrian om det Och det var liksom inga hard feelings Men de, de hade ett fullt lag Så att platsen var det, var det var tomt Så sen dök den upp Ja, och sen, det var några lag där Modo, eh, Färjestad eh, Och varför blev Färjestad well, egentligen för att eh, I Toronto hade jag spelat med Rickard Wallin eh, mm -hmm. Frögren var i Marlys eh, Jag kände de killarna Bra Och då tänkte jag att ja, Why not mm
0: -hmm. Vi ska gå till den delen Med de frågor som jag ställer till alla gäster. Sen är ni lite kanske anpassad någonstans utifrån att du är sportchef. Eller så är det mm. inte det. Vi får se. Ja. Eh, förutom Foppa, Sudden och Lidas. Vem är Sveriges bästa spelare genom tiderna?
1: Det, det är ju de man har. Det är ju de man har på näthinnan. Eh. på något sätt så skulle jag nog vilja ha med Henke där. Alltså även en målvakt också. Eh. Nu var ju Pelle Lindberg var ju grym också givetvis men sen kan eh, tråkigt nog bort då. Men jag tycker eh, Henke ändå förtjänar någonstans den respekten och vara bland de bästa i, i, i den svenska historien. Eh, att kunna vara så bra eh, på den nivån under så lång tid. Eh, jag tror inte folk förstår hur tufft det är. Eh, och Han har vunnit os och han har vunnit individuella utmärkelser, Wessner Trophy och så vidare. Så att i min värld, det han har gjort, det, det är otroligt, otroligt bra. Och, och speciellt att göra det i New York som är, det är kanske inte den lättaste staden att mm. vara idrottsskärna i. Det är mycket press, mycket krav och på något sätt så tycker jag han levererar år till år. Så att för, för mig personligen så borde han vara där uppe.
0: Förutom Wayne Gretzky och Mariela Mjöver med världens bästa spelare genom Ja
1: Det finns ju så många bra Nu kommer ju alla de här nya med McDavid och Matthew som är helt fantastiskt skickliga spelare. Men nej, Wayne var ju alltid en idol för mig mm. när jag växte upp. Men även Foppa var något speciellt. Jag tycker att um, han var både skicklig, han var stentuff. Alltså bland de tuffaste spelarna jag har spelat med och mött. Och den skickligheten var, för mig var ju foppa liksom, det är en personlig favorit.
0: När du var som bäst om det hade funnits en tidsmaskin då mm. och du hade åkt tillbaka till 1990 tror mm. du att du hade spelat i första femman i alla NHL-lag då?
1: Jag tror faktiskt för jag var inte så där. jag hade väl inget vad ska man säga, Jättebra spelsinne eh, På det sättet Utan jag var Mina styrkor låg ju i En, i en bra skiskåkning eh, Bra skott och så vidare Men jag tror att jag hade kanske gynnats av eh, Att det var lite långsammare spel Om jag själv var snabb Så att jag tror att eh, Sorry, Jag hade ja. inga problem med det fysiska <laughs> spelet Jag gillade att det smällde på Så att eh, jag hade nog kunnat tänka mig den, den gamla hockey- med lite mer eh, hakningar. Och, mm. <laughs> eh, jag tror det passade mig- för jag kom ändå upp i den- när det var de gamla reglerna. Mm. Då var ju det min första säsong i NHL. Mm. Och då var det ju... alltså. Det var, det var ju mer... Eh, Snålskjuts. Ja, men det var mer hakningar. Det var mer eh, clutch and grab. och Alla var ju stora. Alltså... Mm känns som att alla vägde 100 kilo och var 190 det, det var en helt annan hockey. Och sen på, ja, på, på en sekund så ändrar de det, de ändrar reglerna så mm. att min andra nästa säsong så var det ju det var en helt annan hockey mm. men jag tror att den, den gamla hocken passade mig bättre. Mm.
0: Så jämn jäger Majlen jag Fredrik Sjöström i samma ja, nej, jag tror, inte, jag tror inte att det har varit så, så högt.
1: Det tror jag inte. Nej, men det hade kanske Den typen av hocken kanske hade passat mig bättre.
0: Om du får tänka helt fritt, vilken regeländring hur galen den än må vara hade du velat testa inom hocken?
1: Det, det är det enda, det enda som är väl nu att spelet är ju alltså på något sätt ser är ju spelet otroligt bra idag. Det, det tycker vi alla att de man tog bort hakningarna och så vidare- och inte firens och sån här. Att, men, men ett problem är att- det går ju så fort där ute idag. Eh, och vi har alla de här- skadorna som händer. Eh, jag tror inte att vi kommer- kunna bromsa upp hastigheten i spelet- utan alla, alla blir skickliga- och allting blir snabbare. Men på något sätt- det jag tycker är lite tråkigt- är att det fysiska spelet håller på- att försvinna mer eller mindre- eh, vi var förra säsongen och såg på en eh, liten NHL-match. Eh, och jag tycker att det, det, det är inte så likt. Alltså det är knappt några tacklingar i NHL längre heller. Alltså det är väldigt lite fysiskt spel. Och det är ändå på något sätt det är det man själv har växt upp med. Don Cherrys Rock'em Socken, Man har sett de här highlights när det är tuffa tacklingar. Eh, men det är schysst spel. Man... Men det, det håller på att försvinna lite. så att ja Ska det vara någon regler det är kanske att red line of side ska tillbaka. Uh, jag vet inte. men det är, Jag tycker det är tråkigt att, att det, det fysiska sidan av spelet håller på att dö ut lite grann. Mm. Att det går så fort så att folk liksom inte riktigt hinner med. Mm. Uh, och det blir allvarliga skador med och Det vill ju ingen se. Men... Uh, tappar vi det, den fysiska aspekten av, av hockeyn så tror jag att då, då tappar vi liksom lite hockens DNA, tycker jag.
0: Det är intressant här också, nu har inte han riktigt råkat ut för det, men, eh, men Conny McDavid, liksom, mm. man bara väntar ju på att han ska få sin första huvudsmäll. Liksom.
1: Ja, det, det risken är att det sker, men eh, samtidigt har han har har ganska högt hock i så han mm. hänger med, han hinner med att se, så att det känns som man har ögonen i nacken. men eh, alltså, En annan har ju växt upp med och, och, och tittade på Colorado-Detroit slutspelserier. Jag menar, det var ju... Ja. Alltså, ja, men det var ju hockeygodis. Ja. Det var ju fullständigt krig. Två mm. lag som hatade varandra. Och då Claude Lemieux på ena sidan. Var, Chris Creeper. Ja, Darren McCarthy. Mm. Alltså, för mig är ju det hockey när den är som absolut bäst och det är ju inte att att det inte var någon skicklig hockey för de är ju otroligt skickliga Maiserman och Fedder och mm. grymt skickliga men det var det var en nivå på det fysiska spelet när det var alltså det var ju blodvite var och varannat byte eh, och det kan jag tycka att jag saknar lite i dagens hockey, det, det är inte på samma nivå
0: Det är väl det som gör det så att man gillar Foppa så mycket att ja. han kunde ha liksom de lenaste handlederna ja. Mitt i allt det där Ja, liksom.
1: och det är på något sätt Det är hocken som Som jag växte upp med Och det mm. är det man liksom Det är det man tycker var wow mm. uh, Och så ser det ju inte riktigt ut idag man ska välja Utan det är ju det är, det är lite gruff här och där Men det, det, det är inte riktigt samma Och man jag tycker hockeyn ska vara rädd om, om de här känslorna i spelet Att det är något vi måste behålla på Något sätt, sen, mm. vad är lösningen? Jag vet inte riktigt. Det känns ju fel att ta tillbaka kanske då redline eller ta tillbaka hakningar för att sakta ner spelet, men ja. Det, det går så fort då att killarna hinner ju nästan inte med att tackla. Mm. Utan alla backcheckar, alla får och på något sätt så är det nästan viktigare att behålla farten än att sätta in en tackling mm. så att, och sätta press över hela banan så att det. Det är ett väldigt annorlunda spel
0: Favoritspelare all
1: time? Ja men jag skulle nog säga att det, det är klart man blir lite svensk i de ögonen men, men Foppa var ju någonting Som för mig var En tidig idol Och sen har jag även fått äran att få, få spela med lite grann Och spelat mot han Och han var ju stenhård Alltså det var som att åka in i granit och ha den, den skickligheten i spelsinnet. Alltså egentligen ha allt. Det, för mig är det liksom... Det, han är absolut störste för mig. Mm. Det, det är
0: Finns det någon spelare som du eh, verkligen inte gillat?
1: Det finns nog en hel del. <laughs> Men eh, jag tycker alla alla spelare man har mött... Alltså även så här som man har verkligen har liksom, hatat man har mött dem... Och sen kanske man har så har det blivit några trade som har spelat med den killen i samma lag några år senare. De flesta spelarna är otroligt bra killar. Och det är ju deras jobb någonstans att, att vara tuffa och jobbiga på isen. Det är ju deras roll. Så att, men även de här som har varit de värsta man har mött och man har varit förbannad på. Det är bra killar utanför isen. Det, så att ja, jag kan inte säga att det finns inte så där jättemånga röt ägg. Mm. Någon e kan kanske man har sprungit på, men de flesta är grymma killar.
0: Men om vi bara håller oss 10 där Vem är den du gillat minst?
1: Jag vet faktiskt inte om det dyker upp något sådär, utan det finns tuffa spelare, jobbiga jobbigare spelare som man har, man har mött, men jag kan inte säga att någon e att han det är en värdelös kille, det kan jag inte säga.
0: Har du spelat på både med och mot Sean Avery,
1: eller? Ja, det har jag har gjort. Jag mötte Sean Avery när han var i Detroit och Dallas. Jag spelade med han i New York och, nej, ja, som sagt jag tycker att han var, han var bra för oss, faktiskt. Rätt underskattar hockeyspelare. Han var, han var bra på isen. Sen höll han på med mycket grejer och ibland då kan man väl tycka att det här tog över lite att han skulle mm. vara så himla mycket ansiktigt ansiktet på motståndarna mm. och hålla på med, ja, med spex och grejer att det var väl nästan så att man tyckte att man fansen fokuserar på isdelen för att du är grym mm. och han vann många matcher för oss och han retar över på motståndarna så att jag skulle säga att han var en jäkligt bra hockeyspelare mm. eh, sen var ju underhållande liksom ja. sådär men det är klart att vissa matcher tog över och att han försökte hålla på med för mycket grejer och då kanske inte alltid lönade sig.
0: Jag har alltid undrat så ni liksom stanna på isen men liksom eh, jag har alltid undrat vad, hur man kan reta upp folk så mycket ja. som han gjorde ibland. Ja, nej, vad ja. kan man säga som gör att eller så, ja, hockeyspelare är, rätt, ja, är ja, det,
1: Nej, det, det, Jag tror att alla har ju någon viss form av man har ju ett påslag till en match och man mm. är uppe i varv och det är klart att du, du ligger ju liksom närmare den gränsen när det slår över, när du mm. är på en hockeybana såklart. Eh, sen har det väl alltid, så är det väl idag, det är lite på tapeten just nu men det är klart att jag har varit eh, lite skitsnack på isen men inte, inte så att jag har varit att, eh, så farligt. Men det är klart att eh, lite över gränsen har vi varit ibland men jag tror att det är ingen... Inget som jag känner, inget man tar åt sig av personligheten utan mm. det, man gör ju lite det för att ägga igång något och komma under skinnet på någon. och gör lite, lite tjusmälla, lite fula trix här och där men det är, på något sätt så tycker jag det, det hör till.
0: Vilket eller vilka lag klappar ditt hjärta lite extra för?
1: Ehm, givetvis så följer jag ju de lagen och har varit i, i, där borta. Ehm, försöker hänga med lite hur det går för New York och för Phoenix och liksom lite grann Toronto och Calgary eh, New York känner jag var kanske lite starkare för eh, tyckte att jag, det var två fantastiska år jag hade där eh, och så följer jag lite hur det går för Henke givetvis eh, så att eh, men det, det är inte så att jag följer dem slaviskt på något sätt utan eh, det är ju på något sätt är det frölunda som gäller det, det är nummer ett något annat
0: Finns det några lag som du verkligen inte gillar?
1: Nej, inte på det sättet det, det, det kan jag inte säga Sen är det väl ja, möter Rangers, Islanders eller något så vet man. kommer man ihåg de dösterna man hade med dem, eller om det var New Jersey och så yes. vidare så att, men nej, jag ska väl inte någon illvilja direkt
0: Tror du skulle säga 13 klubbar i SOE? Ja, ja då. Den bästa spelaren du spelat med och då inte utifrån så här, största namnet eller vem som blev bäst eller så utan som du där och då har varit mest imponerad av?
1: Ja, så vi hade ju väldigt många bra namn i, i, i Phoenix. Jag menar Jeremy Ronick, Brett Hall, alltså...
0: Och spelar du med dem?
1: Eh, sen var väl de lite på slutet av sina karriärer och var inte kanske riktigt så. De var inte sina prime mm. eh, när, när jag spelar med dem men det var en upplevelse att, att ha spelat med dem. Eh, sen tycker jag sådant som Jarmie Jäger i New York var ju alltså, otroligt skicklig spelare alltså. Uh, samt, han kanske inte heller var i sitt absoluta Prime. då Men han var ändå Han var riktigt riktigt bra. Och den, den storleken som han har. Uh, och skickligheten är ju såna hockeyspelare kommer ju inte riktigt idag längre. Mm.
0: Han är lite så här. Han är ju så här, slat, han tror ja. uh, Och tränar hela nätet och allt var.
1: Ja, han, han, han hade lite roliga grejer för sig. Han var, han var med på träningarna men på något sätt så han var ändå inte med. Utan han, han körde sin grej på träningarna. Sen alltså när träningen var klar då stannade han kvar och körde en timme till och då körde han stenhårt. Så att, eh, han hade lite konstiga grejer för sig men han, han var jäkligt bra.
0: Funkar uppenbarligen?
1: Ja, han, eh, han hade lite friläjd.
0: Sjukt att han spelat 15 år längre än dig. Det kan man, säga. <laughs> ja, det kan man säga. Utifrån samma kriterier, den bästa spelaren som du mött?
1: Oh, jo, ja, det, det finns ju så många. Ja, Steve Eichmann eller Mark Messi, eller alltså det, det finns ju många som helst. Född Datsuk Zeta. Alltså när vi mötte. Spelare i Phoenix och mötte Detroit då när de faktiskt var som bästa. de var ju helt otroliga mm. alltså det det gick ju liksom knappt att ta pucken från honom. Sedinarna i sitt prime i, i Vancouver var också helt otroligt bra så att det går, det går inte att säga bara en spelare utan det, det finns så många bra där ute
0: Du har liksom spelat med så här. Du har spelat med alla mina hockeybilder. Ja, <laughs> ja nej,
1: men det är ju det som är, det är, det som är lite overkligt. Man, ja, jag ska inte säga att man varje dag sitter och tittar tillbaka på sin karriär. Det, det gör man verkligen inte. Men någon gång ibland så tänker man ändå på det. Vilka man har mött och vilka man har spelat med. Och det är ändå få någonstans.
0: Den bästa tränare du har haft?
1: Det var nog faktiskt min första tränare som hade Phoenix Bobby Francis Jättebra Rak och enkel Det var inga, det var inga krusiduller det var, det var rakare Det var okomplicerat Men ja du, du, du fick höra det om du gjorde dåligt Fick höra det om du gjorde det bra Det var ett väldigt tydligt och enkelt ledarskap Men han, han gillade jag
0: Den sämsta tränaren du har haft? Ja,
1: jag säger pass på den
0: Eh, den bästa laghemrat du har haft utifrån, eh, det behöver liksom inte vara din bästa kompis utan hur du tycker att man ska vara i ett omklädningsrum i ett lag
1: sånt som Shane Doan som hade som kapten i, i Phoenix han var en bättre människa än honom kan väl liksom inte hitta alltså vältränad som få eh, jobbar alltid hårt varje dag eh, det blir lite klyschigt men eh, kommer till jobbet varje dag men oerhört sympatisk människa eh, ställde alltid upp för sina lagkamrater i och torrt och det gick alltid i bräschen så att för mig är han eh, som en kapten ska vara eh, kanske att han var nästan lite för snäll egentligen men mm. eh, stenhård och tog en fight för, för lagkamrater och var en grym så att eh, han, eh, han var ett bra föredöme
0: han var kvar hela karriären?
1: Ja. Mm. Har du blivit starstruck inom någon gång? Jo, det är klart att man har blivit det. Alltså, det är bara att som jag säger, man hade, fick ha förmånen av Wayne Gretzky som tränare i tre år. Det är klart att första gången man liksom lyssnar på honom så det är det mm. klart att ja, det är ändå Wayne Gretzky. Det är världens bästa spelare någonsin. Så att, självklart är det så. Sen vänjer man sig vid det, vid det då, mm. och kunna ha han som tränare så man självklart har man blivit det
0: Mick Hellqvist tror jag som berättade att när han fick första samtalet från Phoenix att de ville ha honom så var det ju Gretzky som ringde mm. ja. och att han bara äh, vad är det som händer nu pratar jag med Wayne
1: Gretzky ja. Ja. <laughs> Nej, det blir ju lite så ja. Han är en vanlig människa som alla andra också ja. Givetvis när man lär känna honom Men på något sätt i början var det lite Ja, det var lite häftigt
0: Det är inte så att man så här Jag kan tänka mig att man inte bara Nej, jag tycker att vi ska göra så här istället Nej, till honom. nej det är
1: bara att nicka och göra som här.
0: Vilken atlet från någon annan idrott Är du mest imponerad av?
1: Ja, jag hade ju Lance Armstrong kanske då innan mm. <laughs> innan alla dopningsgrejer. Men han var ju var någon man följde där och var grymt imponerad. Men det är kanske inte riktigt på samma sätt idag. Men äh, min absolut största idol är då, äh, Michael Jordan. Mm. Äh, som äh, läste alla hans böcker och satt alla hans äh, highlightsfilmer och som sagt var, min farfar var basketspelare så mm. på något sätt har jag alltid gillat basket också och MJ ja han är basket basketens svar på på Wayne så att eh, han är fortfarande en idol.
0: Var du kolla nix mycket eller?
1: Ja jag har faktiskt kollat ett ett gäng matcher där och som sagt vi såg LeBron ah. när han spelade för Cleveland när han unga dagar och Kobe Bryant när de kom med Lakers så att eh, på något sätt är det alltid illa att boska tycker det är, det är mycket jobb. Mm. alltså det är lite annat än hockey med så man den atletismen de har den är sjuk
0: Hade man, vad heter det? Quartside seats. Som ja, är... vi
1: lyckades faktiskt få det. Någon match där mm. fick vi sitta på court side och, ja Det visar bara vilken klass Rangers organisation har. Att de kunde fixa det. för Jag såg det och frågade om jag kunde få på biljettet till en match då i och med att min farsa gammal basketspelare och mm. det var kul att kunna ta han på en på en NBA-match och då, då löste de faktiskt courtside-tickets och tror jag mötte Chicago Bulls. och Då fick mm -hmm. vi sitta bredvid Yannick Noah, mm -hmm. gamla tennislegende i och med att hans son spelade ja. i Bulls där. Så att det, det var en häftig upplevelse, det kan säga.
0: De är, det måste vara kul att sitta så nära, de är så jävla... Ja. Stora,
1: alltså. Ja, de är sjukt stora. och ja, de, har lite, de har lite skön swag. gärva <laughs> ja, lite och kör high-fives nytt <laughs> under matchen. <Det> är, <laughs> ja, jag vet, det finns ja, ingen är, annan sport. Na, som det, är en, det är en vä väldigt annorlunda känsla på en basketmatch om du jämför med en hockeymatch. Mm. Det, är, ja, det är mycket jobb, men det var, ja, det var riktigt kul att se.
0: Vilken egenskap som hockeyspelare var din bästa?
1: Ska vi säga... Åkningen självklart alltså, Det var ju på något sätt det som Tog mig till SOL och NHL Att jag var en duktig sen. Eh, kanske en kombination med att Jag jobbade hårt Alltså drivkraften eh, Jag hade nog aldrig eh, Nått NHL om det inte vore för det För jag var nog inte den Absolut egentligen Skickligaste rent tekniskt Det var jag inte eh, jag kommer ihåg att jag spelade med Jocke Lindström i Modor och eh, i och Hans klubb, klubbteknik var inte ens i närheten av. utan men eh, Anledningen till att jag kunde mäta mig med en sån som Jocke var väl att jag hade en vilja och en drivkraft. Som var, eh, ja, det var något jag kunde förlita mig på. Att eh, gå med aldrig på något sätt.
0: Om du hade under din karriär fått ta en egenskap från en annan spelare och addera till dig själv... Vilken egenskap från vilken spelare?
1: Ja, det är ju spelsinnet mm. och jag tror att det är någonstans det som återigen skiljer lite. De, de absolut bästa spelarna, om du ser på Connor McDavid och Elias Pettersson, alltså, de har ett de har ett hockey-IQ, eh, alltså, det, det är så skillnad, de hinner se... För de går det i slow motion. Mm, mm. De hinner se passningsvägar, åkvägar som vi andra vanliga dödliga vi hinner inte med att se. Alltså det blir som att om man jämför dem, de kan se alltid vidvinkel. Och en annan det känns som att man hade en mm. en kon för, för ansiktet och ser ut i ett litet hål. Och det är ändå... Det, det tror jag är den största skillnaden. Mm. De blir inte stressade med puck för att de behöver, de behöver inte titta ner på pucken utan de, de ser det, liksom som det som det är. Mm. Ungefär som när en annan ser match från läktaren då ser det jätteenkelt ut. Mm. Men när det går fortare ut och att inte bli stressad och inte bli nervös med pucken är ju någonting. Har du ett spelsinne så hinner du hänga med på ett helt annat sätt
0: koneliknelsen var bra, för då kan man ju säga att de har konen åt andra hållet. Ja, exakt. exakt. <laughs> när du var som bäst hur nära din maxkapacitet tror du att du kom?
1: Det är svårt att säga, men jag tror att jag hade man, man, hade, man har nog ett flertal tillfällen när man gör liksom såna här riktigt riktigt bra matcher när, när allting stämmer. Och... När jag gjorde de matcherna så tror jag att jag var på en ganska hög nivå. Absolut. Eh, inte på något sätt någon världselit eller något sånt. Men eh, som sagt jag har ändå gjort några bra matcher NHL där man har ja, varit på en väldigt, väldigt hög nivå. Eh, som sagt eh, svårigheten är att kunna upprepa det. <laughs> Och göra om det. Men eh, jag tror att den högsta nivån är, var, var hög. Absolut. Som sagt men... Eh, Kanske lägsta nivån var lite för låg också då. Så att, men ja, det, det är svårt att svara på, exakt.
0: Hur många procent talang versus träning var du?
1: Jag skulle nog säga att jag var 99 procent en träningsprodukt. Är det så? Ja, absolut. Jag tror inte att, alltså, att jag har någonting som någon annan inte har. Alltså... Jag tror att jag har spelat med väldigt många spelare alltså från, från pojklagen och det har alltid funnits spelare som har varit skickligare än vad jag har varit. Men det jag har haft är att jag haft en drivkraft att jag ska bli bäst. Så att jag tror att något kanske man har haft med sig genetiskt från sina föräldrar att mina, mina föräldrar båda har varit idrottsatleter. Min mamma har varit med i OS och min farsa har spelat basket. Så att visst någon form av genetik kanske man har fått med sig men jag tror inte inte, inte kunskapen alltså klubbteknik, skridskåkning det har man ju tränat sig till.
0: Du har inte så att du alltid varit bra på åka att du
1: Nej, jag började med en kona som alla andra och kan mig fram så att men på något sätt så kanske jag, jag lärde mig ganska snabbt. Eh, och, och Någon form av genetik kanske jag har fått med mig som någon annan inte har fått, mm. men eh, just kunskapen utan det har man tränat sig till. Så att jag tror inte att nej, det, man har inte fått något gratis utan man, man, har gjort, man har gjort sig stark skridskåkare, man har gjort sig bra teknik och bra skott så det har man fått nöta, nöta, nöta genom alla år.
0: För det med vi Jag håller på att spela in en tv-serie nu Med Christian Fimpen Eklund mm. Och båda hans grabbar spelar ju mm. Var på hans äldsta grabbar är Med i, ja, vad är det P16-landslaget och, ja. och så och han alltså, yngsta är väl 12, och mm. då sa han att den yngsta har liksom så mycket medfött att eh, mm. första gången han, satt så, han bara satte på honom kunde ju åka skiskor direkt. Ja. <laughs> Vilket ju är en speciell grej.
1: Ja. ja, men det är väl klart att du, du kanske eh, vissa har ett glid i åkningen, vissa mm. har det inte. Och det är klart att vissa saker kanske du får med dig på något konstigt sätt, men... Ja, hade jag inte tränat så som jag gjort i unga dagar så hade jag aldrig kommit till SOL eller NHL. Mm.
0: Om du med all den erfarenhet du har av hockeyvärlden idag- fick ge
1: eh, Fredrik Sjöström 15-årigt tips, skulle du säga då? Ja, det är kanske... och. Jag var nog ganska hård mot mig själv. Ehm, och jag tror att det kanske eh, på något sätt... Det, det tog mig dit jag kom- men samtidigt så kanske det också var ett litet hinder för mig att, att lyckas fullt ut. Att sätta för stor press på sig själv och för, hög, för höga mål, för höga krav. Kanske också kunna vara mer nöjd med vissa prestationer. Så det var nog den kanske lite mentala aspekten att... Jag kunde ofta efter matcher liksom, även om man gjorde mål och poäng och kunde alltid kanske fokusera lite på det negativa i min egen insats. Att, ja, ibland var lite för hård mot mig själv och det tror jag kanske hämmade mig lite ibland. Att man ja, lite ska inte säga blir deppig men ja, ja, inte var tillräckligt nöjd med det jag gjorde utan någonstans där tror jag. Att kanske var lite var lite gladare lite mer ja, var nöjd för för det har jag ändå gjort bra. Inte så
0: hård mot sig själv alltså.
1: Ja. hur är du idag? Jag är lite jag är nog samma skrutigt cool, <laughs> skulle jag tro. Det vänderna går väl aldrig ur en tiger på det sättet utan man är det man är och det, jag tror att det det är klart att man ju äldre man blir och Förhoppningsvis så blir man lite mer, mer vis med åren och försöker ta bort de ens dåliga sidor så mycket man kan. Men eh, en tävlingsmänniska kommer jag nog alltid vara. Och eh, vinna för mig är väl det som står högst upp. Så att, och det, det är ju det jag har med mig i det jobbet jag gör idag. Att, eh, jag vill ju alltid vinna eh, som sagt och det, det kan betala ett högt pris för att det, så att samtidigt så måste man se det med lite andra ögon eh, i den rollen jag har idag med. Och som sagt, det är inte så att fröna kommer vinna varenda match vi, vi ställer upp Det, det gör man inte. Så att, eh, men jag tror ändå att det, det är det som driver den, att man, viljan att, att vinna hela tiden.
0: Vem har betytt mest för din karriär? Oh,
1: det, 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 det är en ganska svår fråga. Eh, så många säger väl säkert sina föräldrar och, och så vidare. Men, och, och deras stöd har jag ju alltid haft självklart. Men på något sätt så man, man har man satt sina egna mål och sina egna drömmar. Och, men, så att, det, det är svårt att veta. Jag kan inte säga att det är någon enstaka person och en enstaka coach. Det finns så många, många personer längs vägen som har... Eh, liksom Lätt i rätt riktning och vid rätt tidpunkt. Så att det, det är ju, det, Skulle man liksom göra ett och tacka alla de människorna, så är det ju säkert ens föräldrar, ens gamla ungdomstränare och någon coach bort i NHL och någon coach i SOL. Så att jag tror inte att det är en person utan det, det är många personer. Som, sagt.
0: som du uppfattar det vad är den största allmänna missuppfattningen bland folk om hur livet som professionell hockeyspelare är?
1: Det är väl att det, att det kanske att det är jätteglamoröst och det är det väl till en viss del fina omklädningsrum flyger, egna plan fina hotell och, och ja det, det är det men det är också en det är en vardag där det är ett, ett jobb ett väldigt bra jobb ska tilläggas men det är väl det jag tror jag inte folk kanske förstår att du lever med en press dag ut och dag in och om, du, om du inte är en stjärna kanske men du är en ordinarie spelare och, och du känner dig aldrig riktigt säker du kan bli bortbytt, du kan bli nedskickad i farmen och jag tror att det, det tror jag inte folk förstår. Den här dagliga pressen att idag måste jag vara bra och idag måste jag prestera varje dag. Den, den pressen kan vara tuff att leva med.
0: Om du skulle få samla alla Sveriges hockeyjournalister, de har druckit någon magisk dryck som gör att de bara tar in, embraces och tar med sig det du säger i sitt fortsatta arbete.
1: Vad säger du då? <laughs> ja, <ingen> mm. <laughs> det vet jag faktiskt inte.
0: Jag tror du skulle ha massor här oh, från Bjurman hänga.
1: Ja, nej. Alltså, oh, oh, yes, det är väl. Alltså. Man, man vet ju hur hockeyvärlden fungerar och som sagt, och ibland så. Ja, alltså det är ju. Journalister och även tv: de, de, de måste ju ha åsikter och vi förstår det. Jag tror att. Men ibland är det väl att kanske ha viss förståelse och tålamod och att alla jobbar hårt, alla vill vinna och det är liksom jag har ju varit i lag där det inte har gått så bra och visst, det är självklart så blir man ifrågasatt men jag tror att samma som när vi har, vi har precis haft en lite tuffare period här med Frölunda där vi inte har gjort så mycket mål och vi har inte vunnit lika mycket matcher som förväntat och och det är klart att då kommer kritik, och det är inget som ja, inga problem att man får kritik. Men jag tror att även fans, folk, media måste förstå att det är ingen spelare som är dålig med flit. Mm. Utan att alla gör verkligen allt de kan varje dag för att man ska vinna matcher och göra mål. Och ibland blir det väl lite så här. Ja, nu ska det sparka spelare, nu ska det sparkas tränare. Utan jag, jag tror inte det är lösningen många gånger. Utan, eh, som sagt, men man, man respekterar att media måste ha åsikter. Och för det är ändå det som säljer mm. tidningar. och, och som sagt, Men att, ja, man borde kunna ha ibland lite mer förståelse för att killarna gör verkligen allt. Men ibland går det bara inte. Mm. Så är
0: det är Din största framgången inom hockeyn? Det... Vilken ska jag
1: välja? <laughs> Nej, verkligen inte så Nej, Men eh, på något sätt Att man nådde, man nådde sina drömmarsmål Och fick spela NHL Det, det är jag jättestolt för mm. Absolut eh, Sen kanske jag inte blev så bra som jag Själv hade hoppats på Eller de som draftade mig hade hoppats på Men eh, jag fick spela Världens bästa liga Det är något som jag alltid kommer vara stolt över eh, Sen som som ledare det är väl att, att få vinna någonting. Jag, jag själv vann eh, aldrig ett guld eller någonting som spelare och när vi fick stå eh, här och vinna ett S-Gummen det var ändå något. För, för mig betyder det otroligt mycket. Även om jag inte var med på isen så, så var det ändå en, en upplevelse som var helt fantastiskt. Att, just att få vinna något som en grupp tillsammans med andra människor är väl det, det bästa man kan göra.
0: Alltså hur många år efter att du la av var det? Två. Fyra, fem kanske. Fyra, fem. Mm. Ditt största misslyckande motgång, det jobbigaste under din karriär?
1: Det var kanske att inte riktigt uh, nå den potential som jag, jag kände att jag borde ha gjort. Uh, som sagt, det, man, det är svårt liksom efter en karriär i slutet att sitta och vara missnöjd eller liksom peka på någon enskild händelse men det är klart att eh, jag är jättenöjd men, men är uppnått, men på något sätt att jag kände nog inte att jag riktigt fick ut liksom allt av mitt kunnande eh, eh, som sagt jag, det är inte så att jag sitter och är jättemissnöjd och liksom sådär men eh, det, det finns ingen enstaka händelse utan det är, som sagt, man, man kanske lite så att fasen. Jag borde kunna spela tio år till, NHL, Kanske, mm. om allt hade klaffat. Men som sagt, det, det går inte att ha något ogjort. Vad
0: är det, det här är min favoritfråga. Vad är det sjukaste/konstigaste som hänt inom hockeyn det kan översättas till berätta en rolig anekdot?
1: <laughs> det finns säkert mycket grejer. Ja, ah, jag vet inte det. Vad kan det vara? Ah, någon grej
0: som ger oss en inblick i hur knasigt det kan vara ibland.
1: Mm, ja, det var väl kanske någon gång i Phoenix där. Det är mycket roligt här, men. Äh, <hör> vi skulle ha någon matchvärmning. Då, då var Wayne och bandet Nickelback ute och spelade två mål, så då fick vi sitta och <hör> vänta på. Att vi skulle få gå ut i stan och spela klart, det var lite, det var lite märkligt.
0: <laughs> vad då? De och Gretzky. Ja, Gretzky och eh, Nickelback.
1: Nickelback var ute och spelade två mål en matchvärmning. Och då <laughs> fick vi gladligen sitta där och vänta tills stan och spela klart. Okay.
0: <laughs> det var lite oroligt. <laughs> <udda. laughs> ja. Det är liksom. Säg något om NHL <laughs> <laughs> Tänker jag ja Ibland händer lite roliga saker. Och vilken jävla, liksom jag vet inte win för Nickelback som ja, fick spela med Wayne. Exakt. Absolut inte tvärtom. <laughs> det här blir lite märkligt eftersom du har gjort din sista match. Mm. För Frågan brukar vara om man fick regissera sin sista match. Hur det hade låtit. Hur var din sista match? då?
1: Min sista match... Jag kommer faktiskt inte ens ihåg den. Ni var ju med... Det var ju jo, eh, jo, Nu kommer jag för att den. Eh, det var ju en slutspelsmatch för Frölunda eh, Och det var väl kvartsfinal ett mot Luleå. Och eh, Första perioden så gick jag ner och eh, blockade ett skott och eh, bröt fingret eller krossade mitt finger. Och eh, det var det, det var färdigt Det är slutspel för mig. Mm. Och det var det, var det sista. Så att, eh, det är inte ut med ett bang direkt. Nej, verkligen inte. Eller jag, det var, i nej, det var det ju inte. Utan <laughs> men samtidigt, ja man gjorde det. Man skulle göra för förlaget och blocka ett skott. Och det är väl på något sätt. Det kan man inte med sig. Att man, man gjorde offra sig för laget och gjorde allt för att vinna. Och, men det, det är klart att det blev lite snöpligt. Men lite karaktäristiskt då. Ja, slut. Det, det tar jag med mig i alla fall. Ja. Eh,
0: slutligen, vilken eh, spelare, ledare eh, inom SOL tycker du att jag borde intervjua i den här podden?
1: Ja, alltså jag tycker vi vi Fröljna har ju en av Sveriges absolut bästa tränare i Roger Rundberg och eh, för mig är det ju ett nöje att, att jobba med honom. Eh, en, en mer driven människa jag tror aldrig jag har mött eh, som vill vinna till varje pris och aldrig, aldrig, aldrig aldrig ger sig förrän liksom, han står längst där uppe på toppen och vilka utmaningar eh, det än finns så tar han sig an alla och försöker hitta lösningar och göra allt eh, bättre så att eh, för mig är det på något sätt en ynnest att och jobba med honom. Och jag, och jag lär mig saker av han varje dag. Så att, eh, jag hoppas även att jag kan <laughs> lära honom någonting. Alltså, jag har ju en spelarkarriär. Och, eh, jag tror ändå att vi komplementerar varandra på ett bra sätt. Eh, all den eh, kunskapen han kan och allt det ledarskapet han har. Eh, samtidigt har jag... Något annat, jag har en annan bakgrund än spelarkarriär och har en annan vinkel och, och, och ett sätt att se på det som kanske han inte har. Så att, eh, men eh, drivna människor än honom tror jag inte det finns.
0: Då kan du, om jag bokar upp honom så kan jag dra ett sms och få du chans. Att, kan, kan jag ställa de frågor du aldrig har, har vågat ställa? Precis, <laughs> precis. Du Fredrik, tusen tack för att du vill vara med.
1: Ja, tack själv.